0: San Francisco contra Filadelfia finalmente después de meses de espera y tras aquella penosa y dolorosa lesión de Brock Purdy llega un partido perfecto podría ser un Super Bowl perfecto que lamentablemente se queda en los sueños pero por lo pronto Jalen Hurts contra Brock Purdy Divo Samuel, Christian McCaffrey Brandon Ayuk contra el perímetro de los Eagles y Freddie Warner de Modron Lenoir Nick Bosa, Arik Armstead y Chase Young contra A.J. Brown de Bonte Smith y compañía. Un duelo espectacular el próximo domingo en la NFL. Una batalla entre los dos equipos más completos que puede ofrecer el fútbol americano de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con cariño, con agradecimiento, encantado de estar con ustedes y encantado de que finalmente se va a dar este partido. Alguna vez lo conté, no sé si usted lo escuchó, lo recuerda o no, permítame contárselo rápidamente. Probablemente yo era el fanático más enfadado en el playoff de enero pasado cuando Brock Porry se lesionó. Yo no soy fan de los Niners. Quiero mucho a ese equipo porque mi primer Super Bowl fue el Super Bowl XIX y ahí jugó San Francisco en San Francisco con Joe Montana ante Dan Marino. Entonces para mí los Niners siempre me mueven la cabeza y me recuerdan grandes cosas. Pero no, no soy fan de los Niners. Sin embargo, cuando llegó el duelo San Francisco-Filadelfia en playoffs, yo estaba convencido que podría ser un mejor partido que el mismísimo Super Bowl y mire que el Super Bowl fue un juegazo brutal el Patrick Mahomes Jalen Hurts fue una cosa bárbara bueno pues el Brock Purdy Jalen Hurts, yo lo esperaba de esas proporciones o mayores sin embargo pasó lo que pasó lo recuerdan la lesión de Brock Purdy lamentable y penosa se lo recuerdo rápidamente, los Eagles ganaban 7 a 0 el partido de playoff al tomar la primera serie ofensiva y avanzar hasta touchdown. Con los 49ers al ataque, en situación de segunda oportunidad, seis yardas por avanzar justamente a medio campo, Brock Purdy se mueve hacia atrás, voltea a la derecha, lanza un pase a Brandon Ayuk y al momento de lanzar, el linebacker exterior Hudson Reddick hace contacto con él. El pase es incompleto. Pero al revisarse la jugada, se decreta fumble y fumble recuperado por Filadelfia. Pero eso no fue lo crítico. Lo crítico fue que en ese impacto, Hudson Reddick, Brock Purdy, accidentalmente lesionó el codo derecho de Brock Purdy. Ahí se acabó el partido. Brock Purdy salió del juego, nunca más volvió, requirió operarse meses después y los Eagles vencieron a San Francisco 31 a 7. Ese fue el partido que no se pudo dar. El domingo lo tenemos. El primer comentario que le doy yo a primera vista es el siguiente. A mí me parece que son los dos mejores equipos de la NFL. En talento individual son los dos mejores. Los más ricos en talento. Miren, amigos, el mejor jugador de la NFL se llama Patrick Mahomes. Y Patrick Mahomes hace que gane Kansas City porque es un maestro, un mago, invencible, insuperable. Pero hay mayor y mejor talento individual en los Eagles y en los Niners. Y para mí, indudablemente. Y como siempre se lo leo en los números. A ver, San Francisco es el equipo más equilibrado de la NFL. Su ofensiva, en puntos anotados, que es lo importante, empata Justo con Filadelfia, vea qué coincidencia. Eagles y 49ers empatan la tercera mejor ofensiva en la liga. Anotan 28.2 puntos por partido. Pero los Niners son la mejor defensiva en la liga. Permiten 15.5 puntos por partido. Entonces, imagínense, tenemos a San Francisco tercer mejor ataque y primera defensiva en la liga. Eso no lo tiene nadie. No, no lo tiene ni Obama, sin duda. Sin embargo, no podemos negar que como Pitágoras no miente, Filadelfia cuenta con un 10 ganados, un perdido, que es insuperable. Y esta marca es sorprendente, se lo voy a decir como yo lo veo, porque en mi opinión, Filadelfia no ha jugado aún su mejor fútbol americano. Los Eagles tienen para más. Si usted me pregunta, ¿qué tal Filadelfia hoy en relación a los Eagles de diciembre pasado? Los del año pasado. Pero entonces uno dice, si no están jugando a su máximo potencial y, en, y están 10-1, entonces qué chingados va a pasar cuando jueguen al máximo. Eso debe llegar muy pronto. Una gran virtud de los equipos grandes es ganar incluso el día que juegas mal o el día que no juegas a tu 100% y los eagles tienen varias referencias que lo demuestran los eagles han sabido ganar los juegos cerrados mire ahora que los eagles vencieron a los bills una de las estadísticas de bills que vimos reflejando un equipo que no sabe ganar el partido grande ni el momento grande los bills si la memoria no me falla en juegos decididos por menos de un touchdown los bills están dos ganados 6 perdidos sabe cómo está ¿Qué Mejor se los cuento. 25-20 a los Pats, un ganado cero perdido. 34-28 a Minnesota, dos ganados cero perdidos. 34-31 a Washington, tres ganados cero perdidos. 38-31 a Washington la segunda vez, cuatro ganados cero perdidos. 28-23 a Dallas, cinco ganados cero perdidos. 21-17 a Kansas City, seis ganados cero perdidos. Y 37-34 a Bills, siete ganados cero perdidos. El único que han perdido, decidido por menos de un touchdown, la derrota única en el año, la de Jets, que fue 14 a 20, 20-14. Los Eagles tienen 7 ganados, un perdido en juegos decididos por menos de un touchdown. Amigos, eso no es suerte. Eso es saber ganar el momento y el partido grande. Y eso, alcanzarlo, cuesta mucho tiempo. Bueno, segunda lectura. La crisis de San Francisco claramente superada. ¿eh? Prueba superada. En sus últimas tres victorias, que no han sido fáciles, ¿eh? las últimas tres victorias de Niners son 34-3 a Jacksonville, 27-14 a Tampa y la de Seattle 31-13. Sumando marcadores, el score total de estas tres victorias es 92 puntos a 20. Corrijo a 30, 92 a 30. Imagínese que ganas tres partidos 92 a 30. Marcador promedio... Prácticamente 31 a 10 Está cabrón Pero independiente de esos números que impresionan Lo que más me ha llamado la atención Y es donde empiezo el análisis más preciso De este juego Es el Pass Rush de San Francisco Amigos San Francisco hoy Reporta 33 capturas de coreback en 11 partidos. No le haga caso a ese dato. Es lo más mentiroso que puede ofrecer la NFL. En los últimos tres juegos, en estos tres que le acabo de mencionar que los Niners ganaron, solo en ellos la defensa de los Niners, su nuevo front four con Chase Young, Nick Bosa, Eric Armstead y Javon Hargrave. Estos cuatro atacando al coreback en los últimos tres partidos tienen 15 capturas de coreback, es decir, de las 32 capturas que reporta San Francisco en 11 juegos, la mitad las han hecho en los últimos tres partidos. Amigos, con esta inclusión fantástica de Chase Young, San Francisco tiene la más agresiva defensa para atacar al coreback y lo vamos a ver. Este cotejo es interesante de los dos lados del balón. Tan interesante es ver a Brock Purdy contra la defensa de los Eagles como ver a Jalen Hurts contra Nick Bosa, Freddy Warner, Javon Harvey y compañía. Si usted me pregunta, elegir uno de los dos picos del balón, ¿cuál es el más, más que atractivo, el que más va a influir? Yo creo que Jalen Hurts contra la defensa de Niners, ahí está el juego. ¿Y por qué lo digo? Por esto que acabo de mencionar, el front four de San Francisco, su presión al coreback es incomparable incomparable. Recuerden lo que les estoy diciendo. San Francisco va a terminar la temporada arrollando línea ofensiva tras línea ofensiva que se encuentre. Y los Eagles todavía tienen la etiqueta de la mejor línea ofensiva en la liga. Y cuando eso lo dicen los analistas de Estados Unidos, exjugadores, extacles ofensivos, pues yo me callo. Sin embargo, yo le voy a decir una cosa. Si usted me pregunta ¿cómo anda la línea ofensiva de Eagles hoy en comparación al año pasado?, Honestamente, me gusta más la del año pasado. Me gustaba más la del año pasado. Obviamente no tienen ya al gar izquierdo eh, Isaac Semualo, que está jugando en los Steelers desde este año y seguirá ahí. Y es una baja sensible. Pero honestamente, Jordan Mailata, tackle izquierdo. Lane Johnson, tackle derecho. Landon Dickerson, gar izquierdo. Cam Jorgens, gar derecho. Y Jason Kelsey, el centro. Son una gran línea ofensiva, pero no es la muralla china. Jordan Melara, el tackle izquierdo, esta temporada ha permitido ya tres capturas de coreback, que es una cifra muy respetable y la de un buen, Y sobre todo, es el tackle izquierdo, es al que más fuerte atacan. Es una buena cifra. Sin embargo, enfrente de él va a estar Nick Bosa. Y ese duelo, yo le pido hoy, ¿qué es hoy? Miércoles. Estoy grabando el podcast en miércoles. Seguramente lo está escuchando usted en jueves. Bueno, le pido, por favor, que recuerde este miércoles, este jueves, Jordan Mailara, tackle izquierdo de los Eagles contra Nick Bosa. Para mí, ese es el duelo del próximo domingo. ¿Por qué este matchup de línea ofensiva Eagles, línea defensiva San Francisco, no puede dar un doble bloqueo a nadie? ¿A quién le haces dos contra uno? A Bosa, ahí viene Chase Young, Armstead, ahí viene Javon Hargrave. Amigos, no hay manera. Todos tienen que ser uno contra uno. Y si bien Filadelfia trae jugadores en gran nivel como Jason Kelsey y como el tackle derecho Lane Johnson, es Jordan Mailara, el tackle izquierdo al que yo creo lo pueden hacer pagar caro el domingo. Y conste, es un jugador elite. Jordan Maelara compite entre los mejores tackles izquierdos de la liga. No es el mejor. Dudo que se meta a los cinco mejores. Pero en los diez mejores de la liga, por ahí anda. Por ahí anda. Es un buen jugador. Pero va a tener a una bestia llamada Nick Bosa que le va a hacer pagar su suerte. Ahora, amigos, permítame retroceder un instante. Los corebacks. Hay una gran diferencia de corebacks. Son dos corebacks polarmente distintos. Uno vive en el Polo Sur, el otro en el Polo Norte. Realmente, yo creo que la ventaja de correr el balón es una variable muy favorable a Jalen Hurts. A ver, amigos, ¿cómo le ganó Filadelfia el partido a Búfalo el domingo pasado, en tiempo extra? Con un touchdown por tierra de Jalen Hurts. Esa habilidad no la tiene San Francisco. Además, si pretende correr, Brock Purdy es un jugador, un, un atleta Claramente más frágil en relación a Jenna Hurts, que es un tipo sumamente fuerte. Ahí hay una ventaja considerable para Eagles. Sin embargo, en los números de la temporada, tiene números más consistentes Brock Purdy. Jalen Horst no se ha podido quitar de encima el tema de las intercepciones. A ver, en los últimos dos partidos, Jalen Horst ha lanzado intercepción. Si bien le ganó a los Bills en un partidazo y tuvo tres envíos de touchdown, también tuvo su intercepción. Y la semana previa que le ganó a Kansas City, no tuvo envío de touchdown y también lanzó intercepción. Jalen Horst ha mostrado esa fragilidad que el año pasado no tuvo. Y aunque Brock Purdy tuvo su crisis y en ella lanzó tres de touchdown, cinco intercepciones, derrotas ante Browns, Minnesota y Cincinnati, honestamente desapareció la crisis y Brock Purdy otra vez se ve estable. Confiable y peligroso. A ver, últimos tres partidos de San Francisco, justo en los que han salido de la crisis. Últimos tres partidos de Purdy. Fíjese lo que me llama la atención. No solo han ganado los Juegos, obviamente. En estos tres partidos, victorias sobre Jacksonville, Tampa y Seattle, Brockporti tiene siete envíos de touchdown, una intercepción. Estupendo. Pero lo que me llama poderosamente la atención es su porcentaje de pases completos. Brock Purdy en estas tres victorias completó 70% sobre Seahawks, 84% sobre Tampa y 73% sobre Jacksonville en las últimas tres semanas. Brock Brock Purdy está completando un 77% de pases completos. Y me permiten un poco de francés. No mames. Está bien, bien, pero bien cabrón ese número. Se los digo de verdad. Cuando la defensa de Eagles tenga enfrente a Brock Purdy, tiene que generar mayor presión de lo que han hecho en la temporada. Que ha sido, pues, no, no pobre, pero en relación al año pasado es inferior. Los Eagles necesitan ser más agresivos. Pero en los matchups. No está tan fácil. Mire, otra vez, hasson Reddick, el hombre que provocó la lesión sobre Brock Purdy en el playoff, y digo provocó, no, 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 no en tono eh, agresivo, fue una jugada accidental, por supuesto. Pero vaya, como quiera que sea, quien lesionó a Brock Purdy fue Hashton Reddick. Ese duelo, otra vez, puede ser de los más favorables para Eagles, porque en la gran línea ofensiva que tiene San Francisco, el menos bueno o el vulnerable es el tackle derecho, Colton McKibitz, y ese tackle derecho va a estar contra Haston Reddick. El año pasado en el playoff no era Colton McKibitz, porque San Francisco aún tenía a Mike McGlinchy como tackle derecho, que lo perdió en la agencia libre y ahora juega en Denver. El reemplazo de Mike McGlinchy es Colton McKibitz y él tendrá uno a uno a un Hassan Reddick que es sumamente violento. En lo que va de esta temporada, los dos mejores hombres de Eagles para atacar al coreback son Hassan Reddick y Joshuet, los dos llamados Edge Rushers. Ellos son la clave, pero Joshuet va a estar uno a uno contra Trent Williams, el tackle izquierdo de los Niners, que sin duda es el mejor tackle izquierdo de la liga, que Joshuet pueda superar a Trent Williams, lo veo muy poco y remotamente probable. Entonces, es Hashton Reddick sobre Colton McKibbitt, donde está una parte bien importante de la presión al coreback. Miren amigos, concluyo con el análisis Jalen Hurts, defensa 49ers Jalen Hurts es un gran coreback para lanzar a zonas profundas e intermedias tiene un ataque muy interesante pero la falta de Dallas Goddard le hace daño, no tiene Filadelfia un ala cerrada 2 Jack Stoll no existe sin, sin Dallas Goddard los Eagles son básicamente una ofensiva sin ala cerrada que ya es una deficiencia de AJ Brown y de Bunt Smith, no me quejo lo que quiero decirles es esto. La dupla de Eagles tiene todas las virtudes necesarias. A.J. Brown y Devonta Smith suman 12 recepciones de touchdown. A.J. Brown, 1,050 yardas, 14 por recepción. Devonta Smith agrega otras 738, 13 por recepción. Es un poquito más vertical y profundo A.J. Brown, pero aquí el matchup está muy interesante porque el perímetro de San Francisco está jugando una barbaridad. A ver, amigos, estamos en la semana 11 de la NFL, vamos para la 12. Y la defensa secundaria de los Niners ha permitido 11 pases de touchdown, solo uno por juego. Eso está bien cabrón, lo, lo digo de verdad. Y los tres corners de los Niners traen unos números muy impresionantes. A ver, uno de los corners Charbarrious World. Charbarrious World ha permitido dos pases de touchdown en todo el año y le completan solamente el 55% de pases. Ha permitido 39 completos de 70 que lo han enviado. Grandes números. El otro, Embry Thomas, el corner slot, Números aún más increíbles. Embry Thomas trae 19 pases completos de 28 que lo han atacado, 68%, y solo un pase de touchdown permitido. El otro corner, de Mother Lenoir, que es una maravilla, está permitiendo 72% de pases completos, que es alto, 50 de 69, pero cero envíos de touchdown. A ver, amigos, los tres corners de los Niners. Embry Thomas, Charbarus Ward y The Mother Lenoir, los tres sumados, han permitido tres pases de touchdown en el año. ¿No se le antoja el matchup contra Devonta Smith y A.J. Brown? Está espectacular. Pero la baja de Dallas Goddard es, en este matchup es sensible. Los Eagles lo necesitan y no hay reemplazo. El único reemplazo de Dallas Goddard es que el corredor de Andrew Swift sea mayormente involucrado en el juego aéreo. Y hasta ahora eso no ha sucedido. Filadelfia no tiene un corredor receptor tipo Christian McCaffrey que intimide. No lo tiene. Eh, como le decía, de Andrew Swift sería la clave, pero en este momento de Andrew Swift tiene 34 pases completos, un touchdown y 200 yardas por aire, que son nada. No espanta a nadie. Entonces, el juego aéreo de Eagles se centra AJ Brown, Devonta Smith y tienes frente tres corners espectaculares. Vamos del otro lado del balón. Cuando Brock Purdy ataque la defensa de Eagles, amigos, la defensa de Eagles no es la del año pasado. Ya le leí estadísticas de San Francisco, ter primera defensa de la liga en puntos permitidos. La defensa de Eagles es la 20%. No, anda bien. Pero lo que ya he, yo he mencionado varias veces en otros podcasts, y hoy reitero, y que no puedo creer, es porque el perímetro de los Eagles ha permitido tantos pases de touchdown. A ver, amigos, semana 11, a los Eagles les han metido 23 pases de touchdown. A ver, no mames, ¿de qué me estás hablando, güey? ¿Qué es eso? Y cuando individualizas los datos, pues sí hay cifras preocupantes. A ver, James Bradbury y Darius Leigh son los dos corners. Darius Leigh trae temporada, otra vez, elite. Está jugando como el mejor corner de la liga, sin duda. Pero James Bradbury le están completando el 53%. Primero, es el corner al que más le atacan a Filadelfia. Le han lanzado 69 pases. Le han completado 37. El porcentaje es, es bueno, 53%. Pero... Le han metido siete pases de touchdown. James Bradbury solito ha permitido el doble de pases de touchdown que los tres corners de San Francisco. Y James Bradbury, si toma a Brandon Ayuk, que yo creo es el que le toca, va a tener problemas. Porque Brandon Ayuk está jugando nivel All-Pro. Tiene casi 20 yardas por recepción, promedio 19.6. Cuando Brock Purdy lanza a Brandon Ayuk, hay 71% de pases completos. Ya tiene 5 touchdowns. Y todo el paquete de receptores de los Niners, ese grupo de playmakers incomparable, insuperable, le va a dar muchos problemas a Filadelfia, sinceramente. ¿Con qué? Con estas lecturas que le di yo del perímetro de Eagles, dígame, ¿quién toma a Brandon Ayuk? Pensemos que es Darius Le. El mejor córner que tiene Eagles. Quien solo ha permitido dos pases de touchdown en todo el año y al que le están completando el 65% de pases. Sale Darius Lay contra Brandon Ayuk. Y ojo, esto no puede ser todo el partido. Hay rotaciones, hay movimientos, pero vamos a suponer. Es un ejercicio hipotético. Darius Lay y Brandon Ayuk, parejísimo. Ok, ¿y quién toma a Divo Samuel? ¿Y quién toma a George Kittle? ¿Y quién toma a Christian McCaffrey? Si yo pienso en frenar a Christian McCaffrey, necesito un linebacker. Tipo Freddy Warner, el linebacker de San Francisco, que no lo tiene Filadelfia. Cuando Christian McCaffrey salga por pase, ¿quién de los Eagles lo va a tomar? ¿Será el safety Kevin Byer? No lo creo porque está jugando el libre. Aunque yo lo tengo como safety strong, lo están usando el libre. No puede ser Kevin Byer. Es seguramente el linebacker Nicholas Morrow o Zach Cunningham. Y cualquiera de los dos tiene un matchup perdido contra Christian McCaffrey. Si yo veo este partido, pienso que salgan por pase Ayuk, Divo, Kittle y Christian McCaffrey y Filadelfia y ningún otro equipo en la liga tiene defensivos talentosos y suficientes para hacer el matchup. Miren, amigos, usted dirá por toda esta lectura, va a ganar San Francisco. Mire, no le voy a decir quién va a ganar porque no lo sé, yo creo que es mejor equipo San Francisco. Pasa en mejor momento. Cuando hago el matchup, cuando enfrento el partido, veo varios enfrentamientos, varios matchups favorables considerablemente a los Niners. Pero amigos, ya le mencioné, Filadelfia ha encontrado los caminos para ganar semana tras semana. Y lo ha hecho contra buenos, medianos y grandotes y pequeños, contra todos. Así que amigos, nos espera el mejor partido de la temporada qué lástima que este no puede ser un Super Bowl me encantaría ver en el Super Bowl San Francisco, Filadelfia como en los noventas decíamos que el Super Bowl sea San Francisco contra Dallas Steve Young contra Troy Aikman, queremos ese Super Bowl, o a principios de este siglo decíamos el Super Bowl que sea Colts contra Pats, para que Peyton Manning enfrente a Tom Brady, bueno, pues son duelos hipotéticos que no se pueden dar pero en la realidad, Brock Purdy y Jalen Hurts van el domingo, uno contra uno, una gran, gran grandísima batalla que no se puede usted perder. Si el domingo pasado Eagles-Bills dieron para mí el mejor juego en lo que va del año, el que viene lo debe superar. Estoy emocionado y ansioso de que llegue ese partido. Gracias por escuchar este podcast. Estoy feliz de compartirlo con todas y con todos ustedes. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Cuídense.